0: Pertama sih introspeksi diri sih kalau gue ya dari apa yang uh, udah gue lalui sebelumnya. Uh, jujur yang paling bikin gue uh, apa tersadar gitu ya. Gue selama, mungkin sebelum-sebelumnya adalah gue sibuk mengoreksi orang gitu. Hmm. Kayak gue sibuk uh, kerjaan si A, belum beresi si B, belum beresi sebagainya gitu. Tapi setelah gue... Uh, apa lihat-lihat lagi gitu ya kayak ini yang harus gue koreksi diri gue sendiri.
1: Halo, P investor, balik lagi di ngopi manis ngobrol pintar masalah bisnis masih sama gue Indra Putra dan Mas dosen kesayangan Mas Sani Agustiawan. Halo, Mas Sani. Halo masih nggak? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Eh Mason, yes. Uh, gua itu pengen nanya juga sih ke pim investor sebetulnya. Masih kan nggak sih sama uh, beberapa episode sebelumnya? Gua pernah ngomongin soal skin investment. Nah, gua tanya kalau deh Mason, menurut lo skin investment itu apa, Mason? Oke, okay. ini.
2: kata-kata yang sering gua dengar akhir-akhir ini masih nggak apalagi yes. ketika kita masuk ke pandemi Covid-19 ini mm -hmm. jadi heboh gitu ya. Betul. Banyak orang yang investasi di dalam skincare. Orang ada yang merawat agar menjadi lebih putih, agar Betul. menjadi lebih kinclong. Jadi banyak banget orang mulai
1: investasi di perawatan kulit. Itu kan maksudku masih enggak. Kurang lebih benar. Kenapa gue pengen bahas begini? Karena pada masanya orang-orang itu sering banget waktu zaman-zamannya ini ya di rumah aja pas sbb orang-orang itu sering banget memperhatikan mukanya mereka di depan layar jadi kurang lebih mereka makin sadar nih kayaknya di sini gue ada pori-pori deh makanya mereka banyak yang beli produk skincare karena mereka kerja di rumah dan mereka kan wajahnya terlihat cantik kalau lagi meeting lebih glowing lebih putih lebih muda gitu ya tapi kalau ngomongin ini mansun ya di rumah yes Kerja di rumah, menurut lu Ada esensi apa yang penting Ketika lu mau kerja secara kondusif di rumah Selain dari wifi ya tapi ya Oke, okay. nah kebetulan
2: gue sudah bekerja di rumah Dari awal pandemik sehingga hari ini gue masih kerja di rumah Dan gue nggak akan pernah bisa kerja dengan produktif Tanpa kopi Kalau gue sih, gue investasi di kopi itu banyak banget Dari beli kopinya, mesinnya, dan segala macam Nah selain itu Kalau gue pribadi, gue pengen kerja supaya nyaman. Mm -mm. Misalnya harus ada kondisi uh, ruangan yang cukup dingin. Ya, yes, gue juga setuju. Kursinya juga harus nyaman. Mm -mm. Betul, gitu kan ya? nyaman. Iya, kalau enggak lu bayangin berjam-jam, duduk, ngobrol, uh, lu ngajar atau beraktivitas, kalau kursi enggak nyaman enggak. Enggak enak banget. Betul. Nah, itu kalau
1: versi gue, kopi dan uh, aksesoris atau furniture di rumah. mantap. Kalau gua gue tambahin satu. Kalau gua harus ada yang namanya aromaterapi. Biar apa? Biar hmm. buat gua tuh eh uh, gitu, Mas. Gua senang banget sama aromaterapi, aromanya jasmine. Oke. Okay. Nah, eh hey Mas Son. Yes. Kalau ngomongin hal kayak gitu ya, gua mau kenalin lu ke salah satu uh, teman gua nih yang bisa bikin kerja lu di rumah itu um, lebih nyaman. Jadi, dia ini punya store yang isinya lengkap banget, Mas Son. Namanya Agnes. Jadi dia ini menjual produk skincare, home living, sama personal care. Okay. Udah hadir secara virtual, ada Mbak ada mbak Alvita Seda.
0: Halo Mbak Alvita. Halo, halo apa kabar Kak Soni masih Inga? Alhamdulillah. Apa
2: kabar, Alhamdulillah baik. <laughs>
0: baik, ya Alhamdulillah. Sehat semua keluarga, sehat ya?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Mbak Seda gimana? Semuanya sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga kita.
1: Ini Mbak Mbak Seda nih, jadi sebelum kita mulai ya, pen investor Mbak Seda ini udah uh, melakukan apa namanya IG live ya. Jadi dia udah panas duluan nih sebelum kita ya. <laughs>
0: <laughs> iya barusan banget, bener-bener barusan banget abis uh, Instagram live. Iya <laughs> eh, kita kita kita
1: yang lagi masih grogi ya masa ya jadinya ya masanya. <laughs> oh, enggak
0: lah, udah biasa lah. Karena udah banyak nih sharing sharing. Aduh, tapi
1: enak nih mas, uh, mas Son, enak kalau kita punya kenalan orang dalam gitu, jadi kalau kita ada diskon-diskon di Adnes gitu ya, bisa kode-kode kali apa ya mas Seda.
0: Bisa diatur, gampang, <laughs> gampang.
1: Eh Bitcoin tapi Seda, ya Mba Seda, kita kenalan dulu sama P investor mungkin ada P investor yang belum kenal sama Mba Seda.
0: boleh halo Selamat, aku ade. perkenalan dulu ya halo teman-teman aku uh, Alvita Seda biasanya dipanggil si Seda ya aku founder dari Adna Pharmacy Concept Store di sini aku mungkin akan sharing-sharing uh, tentang bisnis ya yang akan kita bahas nanti ke depannya tuh gitu. salam kenal semuanya
1: <guluh> adem ya kalau ada anak <guluh> cewek yang apa greeting ya, <guluh> <Dia> <guluh> gitu ya gitu kambasan, kita
0: pencitraan ya. ya. dulu lah kalau awal, -awal tuh halus dulu gitu Kayak manis dulu gitu kalau di awal-awal.
1: Baik. Eh, Mas ya. Gimana nih pandemi ini menurut lo blessing in disguise atau gimana?
0: Eh, uh, gue sih jujur nggak terlalu ngerasain gimana banget kalau in bisnis ya. Kalau di hmm. di daily life sih nggak blessing in disguise ya karena banyak yang kehilangan, banyak uh, banyak yang kerugian ibaratnya gitu ya. Pun gue salah satu yang uh, mengalami itu di awal-awal. Tapi kalau di bisnis itu Bionis terlalu signifikan sih ya di gue <guluh> gitu sih. Mungkin karena industrinya juga ya. Industrinya nggak terlalu uh, hmm. berdampak. Bahkan uh, bisa dibilang sebenarnya dampaknya malah. Iya, blessing this guy jadinya dampaknya cukup bagus gitu.
1: Tapi <susik> gue sempat lihat nih Mbak Seda ya. Dulu di awal-awal uh, PSBB. waktu itu pernah bikin sebuah produk makanan namanya Omai. Betul. Itu masih lanjut gak Mbak?
0: Uh, iya, jadi sebenarnya gue itu suka-suka uh, bikin makanan-makanan gitu Nah untuk Omai sih masih lanjut, kita masih lanjut banget Cuman ada satu uh, bisnis makanan gue sama teman yang uh, kurang beruntung lah ya Jadi kita terpaksa uh, tutup di pertengahan, di akhir tahun 2019 kalau nggak salah Begitu hmm, Eh, 2000. pandemi tuh kapan ya? Sampai udah lupa loh saking dah lamanya. 2022, Ibu. Oke, salah. Berarti 2020.
1: 2021. Apa, 2020? Uh,
0: kan pandemi 2020 ya?
1: Yes, 2020. Oke, pandemi. berarti
0: tutupnya 2020. Sorry, salah. 2019 baru buka justru. <laughs> gitu. Hmm. Tapi sekarang lebih fokusnya di yang ini sih, yang di atmas memang.
1: Gile, keren, 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 keren. Jadi sekarang kalau gue boleh tahu sibuknya, sibuk apa aja nih, Mbak? Nih?
0: Uh, sibuknya, ya full timenya di Adnes ya, karena oh. uh, kebetulan gue masih pegang sendiri juga, turun semuanya sendiri juga, ya ada tim, tapi nggak besar, oh. uh, dan kebetulan memang nggak punya partner juga, jadi jalan ini sendiri, jadi masih full lah di atas kalau full time kerja, orang di kantoran, di kantor gue ya Adnes gitu. Cuman, Kalau sehari-harinya ya jadi ibu rumah tangga aja biasa sih kita.
1: <laughs> Ini namanya power woman nih Mas Oni nih.
0: Widih, widih, widih.
1: Gila. Jadi sebagai ibu rumah tangga cuman masih aktifnya juga nggak bisa diem aja gitu kan. Masih bikin usaha juga. Mantap. Ya. <laughs> sangat produktif hid hidupnya ya,
0: dua-duanya dua, dua, dua. kelihatannya gitu ya, kelihatannya dari dari yang disampaikan kayak produktif banget gitu. Eh tapi ceritain sedikit dong ke kita
1: soal atness nih, jadi awal berdirinya gimana atau? <tuh>. Hmm,
0: oke. Okay. Jadi sebenarnya uh, Awal mula berdirinya itu Sebenarnya atmos ini udah uh, jadi gua, Salah satu goal gue lah Udah cukup lama hmm. Hmm. Tapi uh, bisa dibilang juga karena Safety, safety net gue kenapa? Karena uh, memang background kuliah gue Di farmasi gitu dimana Itu memang dekat dengan kesehatan juga kan ya Nah uh, Awal mulanya sejujurnya gue itu Pengen punya brand skincare Atau makeup sendiri gitu hmm. Jadi uh, bukan bukan konsep atau bukan bisnis model atas yang sekarang nih sebenarnya awal mulanya. Tapi um, gue sendiri, uh, apa ya, yang yang gue coba dari trial error sebelum-sebelumnya berbisnis, memang harus ada, apa ya, ada, ada solusi gitu ya, ada permasalahan yang dijawab gitu ketika kita bikin bisnis gitu kan. Nah, uh, gue eh uh, produk skincare, persoalannya dan sebagainya itu banyak banget, benar-benar banyak banget. Apalagi di tiga tahun terakhir ini tuh benar-benar lagi berkembang banget. Kago nah, pikir kayak, waduh, ini saingannya lumayan juga gitu. Kalau kita bikin yang baru kan, terus ya, udah gue cari-cari dong apa yang apa yang jadi masalah gitu. Nah, setelah gue lihat-lihat lagi yang jadi masalah adalah uh, baik dari segi pebisnisnya gitu ya si UMKM ini. ataupun customer yang jadi masalah adalah nggak ada satu tempat yang bisa uh, secara offline gitu ya, toko offline toko fisik, yang kita tuh bisa nyari produk-produk lokal tuh ke situ gitu, hmm. biasanya kan kita, uh, biasanya tuh kalau nyari produk skincare atau health and beauty gitu, pasti akan bercampur sama produk-produk dari luar gitu ya, produk-produk uh, impor gitu, uh, sedangkan yes. gue ngelihatnya produk lokal Indo aja tuh udah ratusan sebenarnya hmm. tapi nggak punya wadahnya, ibaratnya mereka harus bersaing sama brand-brand uh, luar yang padahal kualitas produk mereka juga sama bagusnya kayak gitu. Nah dari situ baru gue coba pikirin nih konsep apa yang kira-kira uh, konsep bisnisnya kayak gimana lah, ibaratnya yang kira-kira tuh bisa bisa membantu kedua belah pihak baik dari customernya yang uh, kesulitan mencari produk lokal. Ah, sama yang UMKM-nya. Tapi sebenarnya uh, gue sendiri, karena gue mungkin karena gue juga jalannya di bisnis kali ya, gue sendiri jujur banyak banget lebih banyak fokus ke yang uh, menyelesaikan problem si UMKM ini. Kayak mereka pengen punya tempat buat display produk, kan itu mahal dong kalau kita sewa tempat gitu ya, apalagi kalau cuma produknya 1-2 uh, SKU doang, itu kan berat, kayak gitu-gitu. Jadi makanya pas uh, akhirnya nemuin konsep kenapa kita namainnya, Farmasi konsep store itu penyebutannya gitu ya itu tuh karena kita memang maduin dua dua ini dua apa konsep gitulah ya konsep hmm. retail farmasi pada umumnya yang jual-jualnya pharmaceutical drugs sama yang uh, si konsep store ini adalah produk-produk yang indie lah kalau kita nyebutnya jadi produk-produk umkm lokal Indonesia yang uh, di bidang health and beauty gitu sih paling kalau awal mulanya
2: oke okay. mbak syeda gue penasaran nih tadi dari cerita yang disampaikan. Jadi memang berdasarkan banyak artikel, jurnal, teori, dan lain sebagainya, bisnis yang sukses, bisnis yang sustain adalah bisnis yang berhasil menemukan apa yang dibutuhkan konsumen dan juga membuat sesuatu hal yang bisa memadupadankan itu. Jadi kan benar-benar apa yang dicitakan bahasa ini itu benar-benar berangkat dari problem gitu ya. Mbak Seda hmm. melihat ada masalah di konsumen, terus Mbak Seda menjawab masalah itu. Itu kenapa bisa berpikir seperti itu? Karena nggak tergiurkah bikin, ah gue bikin bisnis kecantikan yang maunya gue. Atau bikin produk yang maunya gue. Kenapa justru melihat peluang itu dan melihat ini sebagai a good opportunity?
0: Oh tergiur pasti, tergiur pengen coba punya sendiri gitu karena ngelihat mm -hmm. uh, apa ngeliat makin kesini gitu ya ngelihat lokal brand ini Gila ya mereka berani-berani banget maksudnya modelnya berapakah yang kayak gitu cuman punya satu produk Tapi kok pegawainya bisa banyak banget yang kayak gitu-gitu tergiur mm -hmm. pasti tapi uh, jujur uh, ini dari pengalaman sih ya selain dari perkuliahan tentunya tapi uh, gue bukan tipe orang yang percaya begitu saja sama teori kalau udah terjun nyoba Oh gagal baru deh tuh, <tuh> baru deh tuh uh, ini apa namanya Oh bener ternyata ya teorinya
1: gitu. <tuh> 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 harus <tuh> dibuktikan karena, sendiri dulu gitu ya, baru percaya
0: bebenar hmm, ya. <tuh> karena jujur uh, yang 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 gue pelajari ya memang teorinya adalah start from the problem gitu tapi yes. kan Uh, problem aja sendiri sebenarnya udah beda-beda ya, setiap orang pasti masalahnya juga beda-beda gitu, jadi uh, sebelum-sebelumnya ketika gue coba berbisnis, walaupun bisnisnya kecil-kecilan, gue tidak menjawab problem apapun gitu, dan um, si pra, karena gue tidak punya problem apapun yang lagi gue jawab, gue jadi kayak hilang arah gitu, kayak cuma punya konsep aja gitu, nggak ada visinya, nggak ada misinya gitu, jadi kayak, Uh, orang jualan aja gitu. Kalau kalau gue bilang nggak nggak entrepreneur kalau kayak gitu ya businessman aja gitu yang uh, ke apa orientasinya adalah sales utamanya ke situ. Tapi uh, ternyata gue setelah gue kenali lagi gue tidak bisa bergerak seperti itu gitu. Akhirnya cobalah dengan si Athmas ini bergeraknya dari problem dan tuh Bianca ternyata memang lebih uh, apa ya dorongan dari dirinya tuh juga beda gitu kayak ada 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 apa ada Dorongan dari luar gitu karena kita visi-misinya tuh lebih kuat gitu Daripada hanya sekedar uh, uang ibaratnya gitu Oke,
2: okay. ini catatan penting nih masih nggak juga buat teman-teman investor <tuk> Yang lagi nonton hari ini gitu ya Jadi di-highlight banget oleh uh, Mbak Seda Bahwa lu kalau bikin bisnis tanpa problem itu sulit gitu Benar. Jadi problem itu harus dicari, ditemukan dan dijawab itulah peluang. It's very good point. Thank you Mbak Seda atas masukan. Biar teman-teman investor pada tersentil nih. Jadi <laughs> jangan cuma ngandelin idealisme doang gitu ya. Oke, okay. Mbak Seda, kalau kembali lagi sedikit gitu ya. Tadi kan nama uh, nama bisnisnya adalah Atnos. Gitu. Ini menarik sih kalau dari segi branding. Hmm. Nama Atnos adalah laval atau pronunciationnya kan rada unik gitu. Atmos. Boleh tahu enggak sih makna atau filosofi di balik brand atas itu sendiri apa ya? Eh
0: uh, jadi sebenarnya ada dua, yang personal, ya yang benar-benar personal untuk aku, ada yang memang uh, secara apa ya, Pesan gitu ya, secara visi misinya kita bawa gitu. Yang pertama mungkin yang secara visi misi dulu aja kali ya. Mm -hmm. yang, jadi Atnas itu kita crafting um, logonya juga mungkin kelihatan itu <coughs> huruf A terus plus. Uh, plus dan next gitu. Nah jadi itu visi kita adalah kita mau memberikan uh, A plusnya in everything gitu kayak wellness, healthiness, servisnya semuanya intinya uh, yang A plus gitulah di sini gitu. That's why Uh, kita bawanya penyebutannya memang susah ya kita bahkan kalau misalnya ada yang mau nyebut A plus nggak apa-apa mau A at boleh jadi apapun bagaimanapun uh, apa para customer itu mau menyebut ya kita yang penting uh, pesannya tersampaikan gitu nah kalau yang personal jujur itu adalah nama uh, ayahku nama papaku hmm. di Bali <laughs> hmm, oke okay. gitu oh jadi cuman Jadi nama papaku itu Santa dibalik jadi Atlas gitu. Dan itu sebenarnya ide awalnya adalah dari suamiku katanya. Karena sebenarnya memang yang yang mendorong aku paling kuat berbisnis gitu ya, memulai Atlas ini adalah dari papa.
2: Hmm. Gitu. Luar biasa. Berarti namanya enggak nama dan logonya nggak hanya sekedar tulisan, kayak ya? hmm. Ada hmm. makna. Bahkan ini mencerminkan mimpinya dan komitmen. Seda kepada konsumennya memberikan yang terbaik A plus in everything keren.
1: Kalau buat lo Mbak Seda, gue sempat lihat di media story lo nih. Kalau A plus buat lo tuh apa, Mbak Seda?
0: Aduh, uh, susah <laughs>
1: banget ya. Jebakan Batman ya pertanyaan kita ya. Jebakan Batman banget
0: loh <laughs> karena. Karena ini uh, gue tanya orang lain gitu ya. Gue tanya ke orang-orang kayak itu e buat lo tuh apa gitu. Trail gue tidak menjawab untuk diri gue sendiri. oke. Uh, oke, okay. okay. ini, ini susah ya. Gue tuh paling susah kalau ditanya-tanya yang yang filosofis kayak gini sebenarnya. Karena terlalu praktikal banget orangnya. Apa ya e -plus nah, kita gitu ngopi itu kopi dulu kalau
1: kita, kita ngopi dulu, kita ngopi.
0: Kalau sih juga Oke, apa ya? 8 plus itu sebenarnya sih kalau gue sekarang ya uh, Bisa fokus ke diri sendiri sih Jadi uh, bisa memberikan yang terbaik Tapi buat diri sendiri dulu gitu Jadi uh, kalau misalnya Kalau sebelumnya gitu gue banyak uh, fokus untuk orang lain Banyak uh, pengennya memberi untuk orang lain Supaya orang lain tuh ngerasa yang terbaik ibarat, gitu. Tapi setelah gue rasa-rasa uh, lagi gitu ya Uh, kita tuh bisa memberikan A+, Atau uh, hal yang terbaik ke orang lain tuh Kalau kita sendiri udah bisa memberikan ke diri kita sendiri Waduh oh. ribet banget tuh bahasanya Wih, wow. Tapi
1: kayak kalau udah meluapkan <laughs> hati itu tuh kayaknya enak banget <laughs> Plong gitu ya rasanya ya <laughs> Tapi Mas Yeda Emang harus banget lokal ya Mas Yeda ya?
0: Uh, kalau buat gue iya sih Karena Uh, gue merasa apa ya banyak bahkan ya bahkan pemerintah aja tuh kan ada bangga produk lokal ya bangga lokal nih kalau ya, salah emang. nama programnya ya uh, namanya program itu bangga lokal yang yang full support lah dari pemerintah hmm. terus uh, ngeliat sekarang di mungkin sekarang luang sih kayak di Indo itu kan sebenarnya banyak banget orang yang berani berbisnis ya mau itu dia punya background mau nggak mau punya modal nggak punya intinya hmm. semuanya berani gitu modalnya Uh, untuk orang berbisnis Jadi kayak gue pikir Kalau dari luar dia sudah mampu untuk uh, Mengekspor produknya Ke negara lain gitu Berarti kan dia secara bisnis sudah sustain uh, Marketnya sudah ada Di tempatnya masing-masing gitu ya hmm. Ketika dia masuk ke Indo Berarti kan dia tinggal Pengembangan ibaratnya udah tinggal eh, Udah di fase uh, grow gitu lah ya Udah grow gitu Sedangkan di Indonesia masih banyak Uh, UMKM lokal gitu yang startnya benar-benar small gitu. Yep. Jadi benar-benar small tuh benar-benar yang kelihatannya kayak udah besar yeah. kelihatannya kayak udah hebat tuh, padahal enggak gitu. Timnya masih berdua, bertiga yang kayak gitu. Jadi gue pikir kayak uh, kalau gue jujur ya ngapain gue bantuin yang udah sustain, yang udah bisa jalan sendiri gitu kan? gue pengennya gue aja mau mulai bisnis merasakan gitu betapa susahnya untuk dapat uh, panggung gitu kasarnya ya. Mm. Nah. Jadi ya gue pikir kayak udah bareng-bareng aja sama para uh, UMKM lokal ini gitu loh. Kita gedenya bareng-bareng. Bukan bukan ada yang satu lebih gede dari yang lain misalnya kayak gitu.
1: Jadi lu memberikan wadah buat mereka gitu ya?
0: Iya harapannya sih begitu.
2: Tapi kan masalahnya banyak banget brand lokal. Mungkin lebih dari 100 nah. kali ya. Nah, dan kita sebagai store pasti kan gak mau. memasukkan produk yang asal-asalan asal karena ini akan akan merusak produk atau bisnis kita juga. Betul. Gimana gimana tuh mbak cara milihnya atau bagaimana sih mbak Syeda mempertimbangkan untuk milih suatu produk oh ini saya pakai ini saya masukin yang ini enggak apa pertimbangannya mbak Syeda?
0: Oke okay, berarti uh, sebenarnya ini kita masuknya ke Your bisnis ya, kalau yep. udah kayak gitu Nah kalau dari gue Pasti ada, memang ada kriterianya Yang udah kita tentuin, kriteria Baik dari uh, produknya Bahkan pricing strateginya Juga dari mereka Terus visi misinya uh, Itu semuanya jadi pertimbangan kita gitu Karena memang Termasuk, sendiri, termasuk okay. visi misi uh, Termasuk jujur Wow, wow ini itu. keren <laughs> Personal sih ini hmm, Ini kenapa, emang ya? preferensi personal soalnya gini um, banyak ya itu karena udah banyak banget ya uh, UMKM dan jual produk skincare gitu aja yang uh, jujur karena gue karena gue farmasi juga backgroundnya jadi gue tahu bagaimana uh, bisnisnya gitu di balik itu gitu bagaimana proses produksinya kayak gitu gitu dan uh, Buat gue penting visi misi dari si foundernya, karena rata-rata gue masih berhubungan sama founder atau ownernya langsung, ya karena mereka masih turun langsung. Bagaimana gue berinteraksi sama mereka, bagaimana mereka memperkenalkan produknya, tujuannya seperti apa gitu-gitu tuh, buat gue ngaruh, karena itu terkait sama program-program gue nanti ke depannya. Gitu. Karena kan gue gak sekedar jualan ya, apalagi di uh, sosial media gitu, Gue lebih banyak sharing knowledge gitu ibaratnya ya, dan kita bisa sebut uh, branding brand image-nya uh, berbeda gitu. atnos uh, yang berjualan secara offline tapi di sosial media kita bawanya untuk sharing knowledge. Nah kalau misalkan brand ini uh, secara visi misinya nggak uh, hanya sekedar uh, untuk jualan ibaratnya. Itu hmm. susah nanti berkembang ke depannya sama kita Karena enggak ada hal yang bisa di-share Gak ada program yang bisa dibangun, dibuat Yang kayak gitu-gitu Makanya penting juga buat gue ngobrol sama founder -nya Itu nyambung gitu Mereka memang tujuannya apa gitu. hmm.
2: Berarti jadi partner tuh partner yang bisa sejalan gitu ya Satu Benar. pikiran
0: enggak okay. Tapi... langsung sih partner gak langsung ya ini ya
2: Nah, tadi selain visi misi boleh disebutin lagi Mbak Seda, selain dari visi misi mempertimbangkan okay. hal yang
0: lain? Uh, pricing strateginya, atau uh, nya mereka lah, gitu. Mereka mm -hmm. nentuin harganya, terus itu kan berarti menentukan juga marketnya, uh, seperti apa gitu ya, social, social class-nya, kayak gitu-gitu. Karena memang atness, uh, social class-nya itu, uh, targetnya itu AB, ya sebenarnya. Jadi memang untuk, A, B, dan A lah ya, cuman kadang harganya memang tidak mencerminkan brandingnya kalau untuk UMKM, kalau menurut aku, karena mereka itu mempertimbangkan margin yang tipis, yang penting produknya terjual dengan baik. Karena kalau mereka jual dengan harga tinggi, mereka harus bersaing dengan yang produk luar ini gitu, yang di mana hmm. itu lihat Padahal kualitasnya sama gitu. Nah, jadi kadang uh, pricing itu aku nggak terlalu uh, gak terlalu perhatiin sih sebenarnya ya. Hmm. Tapi secara brand image-nya, uh, aku perhatiin banget apakah dia sesuai marketnya atau enggak Mass production atau memang dibuat dengan hati, berarti itu juga beda sih. Gitu.
2: Oke. Okay. Nah, mbak Seda tadi. beberapa kali menyuruh tentang market marketnya di declare AB kemudian produknya harus sesuai market price harus sesuai market. Nah, pengen tahu dong gue seberapa penting sih market di dalam bisnisnya Mbak Seda ini? Apakah Mbak Seda selalu meriset market bertanya sama market atau lebih penting dari itu? Arti market dari kacamata Mbak Seda? Ah, uh,
0: lebih penting penting eh, paling penting sih sebenarnya kalau menurut Uh, gue ya kenapa karena uh, keberlangsungan bisnis gue tuh biasanya be benar-benar uh, bergantung sama market ini apalagi gue bukan gue tidak punya gue nggak own the products gitu ya bisa bilang gue own the brand own the image uh, brand image gitu tapi enggak nggak own produk fisik jadi uh, hal yang gue punya adalah service which service uh, leads to uh, how we um, apa ya How we communicate sama si marketnya ini sama customer kita ini gitu kan ya jadi gue selalu uh, bahkan ini udah mau setahun ya gue masih masih meng, berusaha mengenali behavior dari market gue ini karena benar-benar bergerak terus saking mungkin saking banyaknya jenis produknya juga kali ya yeah. yang tadinya awalnya targetnya misalnya ibu-ibu muda eh tapi begitu masuk produk lain ternyata bergerak pro, uh, targetnya bergerak lagi kayak gitu-gitu tapi penting banget apa yang mereka keluhin Uh, gue benar-benar pikirin segitunya, even cuma satu orang yang ngeluh, gitu. Jadi kayak, aduh gimana ya, ini harus ini, harus itu, gitu. Walaupun kalau kata orang ya, gak usah sampai semuanya dijawab juga sih uh, kemauannya, gitu. Tapi kalau dari gue, selama gue masih bisa jawab kemauannya, dan tidak mengganggu uh, keseluruhan bisnisnya, uh, gue prefer yang itu, gitu.
1: Tapi masih ada, kalau gue boleh tanya nih, gitu ya. Uh, untuk modal sendiri, ini kan lu sempat mention investor gitu ya, mm. untuk modalnya sendiri untuk bangun Atmos ini, itu uh, dari mana tuh, kalau boleh uh, tahu, boleh kali ya di-sharing enggak kita.
0: Modalnya apa sih sebutnya, bootstrapping ya, modalnya bener-bener mm. dari uh, keluarga lah gitu, benar-benar okay. dari sendiri dan dari keluarga, tapi uh, gue bukan dikasih gitu ya, bisa dibilang uh, lebih ke, berhutang tanpa bunga gitu
1: kalau tapi misalnya banyak ya kayak apa namanya angel investor gitu
0: betul 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 uh, iya makanya angel investor itu kan ya, kayak ya, angel ya jadi ikhlas iklas, -iklas ya, aja tuh duitnya kalau angel investor ya ini si angel gue <laughs> dikasih aja kita modalnya cuman itu uh, karena gue lagi-lagi ya karena udah beberapa kali berbisnis dari yang nggak ya. pakai teori sama sekali yang terjun bebas aja langsung gitu ya sampai yang benar-benar pakai perhitungan hmm. forecast dan sebagainya ya semakin kesini semakin tahulah lah bahwa penting ngelakuin forecasting bisnis dan hmm. uh, apa evaluasi tahunan dan lain-lain gitu ya hmm. soalnya biarpun biarpun modelnya dipinjamkan tanpa bunga itu Tapi kan uh, kita mesti lihat bisnisnya sehat atau enggak gitu. Bro. Kayak kalau ternyata uh, bisnisnya nggak sehat atau atau kayak nggak maju-maju gitu ya, nggak ada nggak ada pergerakan yang positif, meskipun cash flow-nya positif. Kayak buat gue yang uh, masih start small ini, jadi kayak uh, apakah worth it gitu untuk dilanjut atau enggak gitu?
1: Mantap. eh hey, misalkan kalau uh, gue memposisikan gini deh. Uh, gue sebagai UMKM nih, gue bikin hmm. sebuah uh, scented candle. Cuy, bahasa Indonesia gini aja deh gue kena kejaksal nih, uh, lilin yang wangi. <tuk> lilin api. <aromatopi. Aromatopi>.
0: Nah. <tuk> <tuk> Lir ini yang wangi. Yang wangi ya.
1: Mohon maaf nih kapun kap, saldikap.
0: Jadi uh, ceritanya
1: gua UMKM, gua pengen membuat apa, gua pengen jualan lir ini Gua produksi ini ceritanya.
0: Iya.
1: Uh, untuk bisa daftarin atau untuk naruh di Atmos tuh gimana sih caranya?
0: Uh, uh, Kalau dari kita ya Soalnya, soalnya uh, perizinan produk itu kan beda-beda ya gitu. Kalau aromaterapi setahu gue sih nggak harus depom Tapi harus ada izin PIRT atau apa gitu ya Intinya ada izin lah Ada izin yang harus diurus Nah semua produk yang masuk ke atas itu uh, Harus sudah punya izin Kalau kita Karena uh, minimal Minimal punya izin uh, PRT ya Kalau salah Atau depom gitu Kalau untuk yang produknya langsung bersentuhan sama kulit Uh, kita gitu uh, itu wajib karena uh, kita nggak tahu kapan akan ada sidak dari Kemenkes atau dari Sudin Kes Kenda uh, gitu ya dan kalau misalkan uh, sampai ada produk yang tidak ada becomnya itu nanti kerugiannya kedua belah pihak baik dari kita maupun dari brand dari brand pasti sudah udah pasti kehilangan produknya karena disita dari kita juga izinnya akan dicabut gitu izin usahanya, jadi itu si uh, syarat utamanya pertama. Kedua, kalau memang sudah ada, langsung proses uh, apa? Nah kita pasti akan share TMC-nya karena di kita sistemnya titip jual ya atau consignment. Nah nanti uh, apa namanya langsung kerjasama kalau memang sudah disetujui uh, segala apa terms and conditionnya bisa langsung kontrak. Nah untuk kontraknya sendiri. Variatif ya, ada yang tiga bulan, 6 bulan, satu tahun, tergantung kesepakatan aja.
1: Oke, oke. Jadi berarti memang untuk si parameter dari UMKM yang harus dimiliki adalah harus memiliki izin ya minimal ya.
0: Iya, itu pertama sih.
1: Si si si.
0: Oke.
1: Monggo, Oke. Eh uh, Mbak Saidah, banyak masak. ya list pertanyaannya nih, kita kasih ke Saidah. <laughs> kita
2: bombardir. <laughs> Bingung gua mau nanya apa karena kayaknya semua jawabannya tuh menarik untuk digali Menariklah. gitu. waduh, ah, <laughs> Nah, uh, Mbak Saidah kan udah sempat di mention. Mbak Seda tuh salah satu lulusan dari ITB gitu ya di farmasi. Kemudian juga setahu saya Mbak Saidah juga sempat S2 gitu ya di Prastemo ya Mbak Seda, ya.
0: Betul.
1: Nah.
2: tuntas <Loss>, jelas <tuk> mengulik tuntas ya benar-benar mengulik
0: tuntas oh. identitas diri ada soalnya e tadi ya <tuk>
2: <tuk> kita riset kita riset jadi kita oh. uh, <tuk> kalau mau interview nggak sembarangan sih <tuk> oke okay. nah uh, kembali lagi ke backgroundnya mbak Seda mbak Seda Uh, punya latar belakang ilmu, latar belakang knowledge yang cukup memadai gitu ya. Secara uh, teknikal tahu tentang farmasi, tahu tentang kimia pastinya gitu ya. Jadi produk knowledge-nya sangat luar biasa. Kemudian secara bisnis manajemen, kuliah di S2 perasstemuliah juga pasti punya uh, knowledge tentang bisnis luar biasa. Nah, saya pengen tanya nih, apakah ilmu yang didapatkan di bangku kuliah dulu? mempengaruhi nggak sih
0: dalam Mbak
2: Seda menjalankan atas ini?
0: Aduh, tadi disebutin semua itu kayak kayak soal, -soal hebat banget ya, padahal ya ampun
2: <laughs> suka gitu, seok-seok
1: kita.
0: Lain <laughs> <laughs> selama kuliah terus seok kita nggak uh, bohong sih ya, kalau karena gue memang tipenya teori banget sebenarnya, hmm. jadi gue tuh Uh, bukan yang terlalu eh nggak bisa yang tanpa teori itu langsung coba ini itu gitu kayak uh, kebiasaan ada backgroundnya dulu jadi buat gue bang kuliah itu penting banget tapi uh, itu cuman seberapa persen ya paling ya kayak itu itu cuman kayak fondasi lah gitu tapi pada pada prakteknya ujung-ujungnya itu memang trial error uh, Banyak sharing sama yang uh, Udah duluan uh, Misalnya berbisnis, misalnya gitu Bahkan mentoring lah ya Kalau kita nyebutnya mentoring, itu tuh lebih Impactful kalau buat uh, gue sih Memang uh, Ujung-ujungnya akan ada teori-teori Yang dipakai gitu ya yang, Contohnya tadi itu, mau bikin konsep Bisnisnya, start dari Permasalahan misalnya gitu uh, Tapi kan itu sebenarnya Kita nggak itu nggak cuman gue dapet di banyak bangku kuliah aja, tapi karena gue udah trial juga gagal mulu lah ibaratnya gitu. Jadi ngaruh ngaruh banget uh, apa namanya ilmu yang kita dapat di kuliah, tapi lebih ngaruh lagi kalau nggak semuanya cuman di planning, dieksekusi. Karena kalau cuman di planning terus kita nggak tahu nih apa yang harus ibaratnya. Tapi kalau udah eksekusi eksekusi terus, jadinya tahu oh ya kurang ini kurang ini.
2: Oh. Hmm, Oke. Okay. Nah tadi sempat Uh, mention mentor, maksudnya mentor tuh mentor dalam hal apa mbak? Seda? bisa tolong dijelasin ke teman-teman financer.
0: Mentor hidup, nggak ada yang mau. Gue pikir serius jawab aja. <laughs> ya, iya, lah hidup aja orang beda-beda gimana hmm. bisa jadi mentor? Uh, jujur, gue tidak work sama motivator gitu ya, gue tidak hmm. bisa gitu karena tidak realistis kalau buat gue. Tapi mentor yang buat gue uh, amat sangat impact, impactful itu kalau dia memang sudah mau mulai bisnisnya. Jadi dia lebih banyak bercerita trial error tentang bisnisnya, how uh, dia memulai bisnisnya, uh, start dari mana, praktikal banget deh. Jadi kayak misalnya oh, tarolah, oh bikin bisnis mode, eh, bikin uh, apa? forecasting bisnis. Iya, kita ngomong doang mah gampang ya, kan kita yang pengen tahu apaan tuh forecasting bisnis gitu. Bikin apa gitu Ngapain yang kayak gitu Nah Gue lebih work sama yang kayak gitu gitu Terus misalnya uh, Gue ada masalah nih oh, Marketingnya kurang works Atau adsnya kurang work gitu. Nah gue tidak Tidak ini apa namanya Tidak peduli gitu Sama komen-komen yang setengah-setengah Kayak gitu Kalau misalnya memang uh, Mau komentar gitu ya Atas apa yang tidak works di gue Komennya detail gitu Kayak adsnya gak works Mungkin lo ininya yang kurang Itunya yang kurang Coba lo gini dan segala Gitu gitu Jadi bener, -bener mentoring yang Yang praktikal lah kalau gue gue bener-bener nggak -bener bisa cuma dikasih hal-hal uh, yang filosofis doang itu nggak bisa. <gitu> gitu.
2: Nah, berarti mentor per perannya Selainnya penting kalau... banget,
0: deh. Iya buat gue. <laughs> Tapi mentor tuh macam-macam. Mentor nggak hmm. harus yang udah hebat gitu loh. Karena pokoknya yang penting gue dapet pencerahan aja dari masalah gue. Buat gue itu udah cukup mentoring untuk um, bisa disebut mentoring buat gue. Gitu.
2: Kayak gitu. masih enggak nih mentor hidup gue nih?
0: <gitu> <gitu> ya kan. Mentor
1: hidup ke real, kan Jangan <laughs> gitu dong Besti <laughs>
0: Aduh udah cocok banget Jadi enak-enak -anak
1: Besti uh, Kalau uh, dari bisnis Lo ngejalanin bisnis gitu Tantangan terbesar lo deh Ngejalanin bisnis ini
0: apa? Aduh Besar hmm. banget ya besar banget. <laughs> Yang paling besar adalah uh, Sustainability dari bisnis gue sih okay. Karena Karena uh, bisnis gue bisa sustain kalau gue konsisten, sedangkan gue amat sangat sulit bertahan di satu hal, hmm. jadi uh, di kepala gue itu sebenarnya gue uh, terlalu banyak imajinasi, terlalu banyak idea gitu loh, jadi ketika nemu ini, oh langsung kepikiran dulu gue sampai sempat mikir sama teman gue, apa kita bikin bisnis selling bisnis idea gitu, saking terlalu banyaknya gitu, yang pengen dieksekusi, tapi kan gak bisa ya Ya. Jadi pengennya cuma startnya doang, tapi ngelanjutin setelah udah start itu yang paling susah banget. Gitu. Jadi konsistensi uh, untuk mengerjakan sesuatu itu struggle gue banget. Gitu. Itu aja. Iya itu. Yang lainnya mengikuti lah udah pasti. <laughs> <laughs> yang lain mengikuti lah. Kalau 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 struggle bisnis sama standar, telas, sales iya, turun ya. lah. Itu itu mah. Ma ya. Iya, itu akan selalu ada loh, mau bisnis segede apapun tapi itu tantangan terbesarmu adalah mm
1: -mm. Diri, sendiri.
0: Yes, mm
1: -mm. Diri, diri sendiri dari
2: sendiri. <laughs> nah kalau tadi cerita pernah gagal pernah turun dan lain sebagainya kalau pernah uh, gagal pasti kita selalu teringat gitu. Apa sih yang Mbak Seda ingat kegagalan terbesar dalam bisnis? Nggak harus okay. di bisnis yang sekarang mungkin bisnis yang semua sebelumnya juga nggak apa-apa.
0: Kegagalan terbesar dalam bisnis adalah mengandalkan orang lain, kalau
1: gue. Wadaw. Wadaw. <laughs>
0: wadaw. 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 wadaw.
1: <laughs> gue langsung teringat sama kata kata temen gue gitu. Lo kalau mau bisnis bareng temen itu lo kunci utama lo harus konsisten. Wah tuh, gue baru kemarin deh kayak deh.
0: Ah uh, benar kan. Masih nah.
1: teringat yang nih di kuping gue nih.
0: Iya, iya ngandelin orang lain sih. Kadang kita soalnya gini, apalagi kalau berpartner ya. hmm itu kita ngandelin kan kita pasti udah bagi doang tugas ya oh iya oke okay, lo bagiannya ini gue bagiannya ini ngandelin ini dan segala macam idealnya seperti itu tapi rencananya ini, kayak gitu, gitu. Eh, rencananya begitu kita juga pengennya yang ideal gitu kan ya tapi pada kenyataannya kan tidak begitu kita kita nggak tahu priority dia seperti apa kita nggak tahu apakah dia punya Uh, masalah atau apa dan segala macam lah intinya, nah permasalahan gue yang amat sangat gue susali dan menurut gue itu paling besar mempengaruhi kesuksesan, eh salah, kegagalan bisnis gue yang lalu itu adalah karena gue uh, terlalu banyak bergantung sama orang lain kayak gue ngandelin dia untuk uh, ngandelin orang lain untuk mengerjakan pekerjaannya gitu hmm. untuk mengerjakan tanggung jawabnya tapi uh, setelah itu telat sih ini sebenarnya, setelah itu gue bertemu uh, orang gitu ya, gue ikut-ikut uh, kelas seseorang itu yang dan teman gue sendiri juga yang sharing uh, ternyata how uh, dia menjalankan bisnisnya adalah justru karena tidak tergantung, tidak saling mengandalkan jadi uh, yang diandalkan adalah timeline dan fokus dan goalnya dari bisnisnya, bukan uh, kinerja perorangannya ibarat itu gitu. ternyata itu penting buat bisnis-bisnis uh, kecil, kayak misalnya, oh kita bagi-bagi-bagi nih, oh gue operation, dia marketing, dia finance, lah gitu. Ya, gue fokus aja gak operation, memperbaiki operation gue dan segala macam ya. Tapi, in business kan kita, itu semuanya lingkaran ya, jadi kayak, maksudnya itu tuh gear-nya tuh sambar, semuanya penting. Nah, pas si marketingnya ini mati, gue gimana aja gitu, gue nggak ngapa-ngapain, gue... Um, apa nunggu aja gitu, nanya doang gimana, gimana gitu ya nggak do something, itu yang menurut gue mati sih, karena gue uh, mengandalkan orang lain dan gue nggak enakan gitu, kayak gue gak enak kalau harus nyambil kerjaan dia gitu. gue nggak enak kalau harus uh, ngelangkahin dia dan semua itu gue amat sangat sesali karena itu yang membuat uh, bisnisnya stuck dan mati
1: ya itu mungkin oh. kita bisa bilang kayak kacamata kuda kali ya gitu, jadi Kiri-kanan lu cuma ngeliat fokus ke depan aja ya.
0: Atau. Juga.
1: Makanya kita kalau misalkan kita dalam bisnis atau dalam apapun juga. Gue kebetulan diajarin bos gue yang apa, bos siap invest gitu ya. Kalau bisa lu jangan berkacamata muda kalau kerja. Jadi, kalau bisa lu memperhatikan kiri-kanan lu. Biar bisa semuanya rolling, semuanya muter. Benar,
0: Mantap. benar, benar banget.
1: Mantap Pak oh. Ims. Ya, gitu. <laughs> <laughs> ya, denger nih, dideger nih. <laughs> Dari, Bisa ya, hmm. tadi kan apa?
2: punya cerita tentang gagal. Pasti kan kita sebagai manusia kita belajar dari itu kan ya. Karena kan setiap proses pasti ada hikmahnya. Nah, apa yang bisa dipelajari dari kegagalan itu sehingga menjadi fondasi Mbak Seda bisa sukses seperti sekarang ini? Hmm,
0: aduh belum sukses lah sekarang ini mah. Jadi <seks> gini, gini aja kita Orang bisnis aja belum setahun okay. <laughs> Yang jadi fondasi ya uh, Pertama sih Introspeksi diri sih kalau gue ya Dari apa yang uh, Udah gue lalui sebelumnya uh, Jujur yang paling bikin gue uh, apa Tersadar gitu ya Gue selama Mungkin sebelum-sebelumnya adalah gue sibuk mengoreksi orang gitu hmm. kayak gue sibuk uh, kerjaan si A, belum beres si B belum beres sebagainya gitu tapi setelah gue uh, apa lihat-lihat lagi gitu ya kayak ini yang harus gue koreksi diri gue sendiri ngapain gue nih kemarin ibaratnya gitu gue ngapain apa yang kurang apa yang gak gue lakuin apa yang gue uh, males-males gitu kayak menunda 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 terus gitu jadi Uh, yang gue bawa adalah setiap ada permasalahan gitu ya bahkan kalau nggak ada permasalahan permasalahan sekalipun ya gitu itu gue coba introspeksi diri gitu jadi improvementnya dari diri gue yang akan membawa improvement yang baik juga ke bisnis gue kalau gue gitu walaupun itu Oh uh, teorinya kayak bagus banget gitu ya susah banget jalanin <laughs> lupa aja kita namanya kita dorongannya dari diri sendiri ya Soalnya entrepreneur atau berbisnis itu kan dari diri sendiri Ya ampun, itu nyemangatin diri sendirinya susah banget. Bangun jam, sesuai jam kerja, apalagi sekarang WFH gitu ya. Hmm. Itu susah itu berat, banget. Itu,
1: gitu. itu berat tuh.
0: <laughs> iya, jadi bos buat diri sendiri itu susah banget. Bener-bener susah banget. Yeah, yeah, itu fondasinya sih yang gue bawa adalah uh, selalu uh, improve dan introspeksi diri supaya yang lainnya bisa mengikuti. gitu. Oke okay, Mbak Seda. Next Project berhanda apa aja nih
1: di Atlas?
0: Di Atlas, oke. Okay. Uh, kita sebelumnya kan setahun kemarin memang lebih banyak fokus berjualan nih. Nah, hmm. untuk yang tahun ini kita coba berbagai program yang masih berhubungan dengan health, health and beauty, tapi bukan uh, tentang berjualan produk. Jadi kita ada, yang terdekat itu ada dua program. Satu sudah berjalan, satu akan berjalan di bulan depan. Hmm. Itu uh, Namanya Talk with Atmos sama Fit with Atmos gitu Jadi kalau yang Talk with Atmos ini kita start dari IG Live dulu mm -hmm. Baru uh, untuk sekarang ini ya kita rutin adain IG Live Tadi contohnya yeah. itu sharing-sharing aja uh, Berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan kecantikan Dan itu kita uh, punya narasumber-narasumber yang memang terpercaya gitu ya Dari dokter, dari tenaga kesehatan, atau dari uh, Apa, influencer yang memang bergerak di bidangnya gitu Dari brand-brand juga yang sharing Itu Talk with Etnas. Dari situ kita rencananya akan bergerak Akan ada webinar dan kelas-kelas uh, Berbayar lainnya gitu nice. Nah yang kedua itu ada Fit with Ethnas Nah ini sesuai namanya ya Fit gitu uh, Berhubungan dengan kesehatan Kita akan adakan uh, Pop-up kelas-pop-up kelas gitu uh, Olahraga bentuknya Yang uh, akan kerjasama Sama brand-brand Partners kita kerja sama, -sama instruktur-instruktur uh, profesional juga gitu, nah itu kelasnya offline rencananya. Hmm. gitu, kalau di bulan uh, puasa nanti juga kita uh, ada program lagi berbeda, itu beda komunitas lagi yang di tap hmm. itu berhubungan dengan art gitu. tapi kurang lebih uh, tahun ini fokus kita memang uh, activation program lah gitu kita bisa sebutnya, jadi program-program yang memang kita uh, pengennya sih offline, karena uh, Rencananya, mohon doanya aja, di Masih. akhir tahun, <laughs> belum, belum, <laughs> di akhir tahun ini, uh, di keempat lah ya rencananya, itu akan ada uh, satu big event, big event untuk Atlas ya, uh, yang isinya seperti apa ya, seperti uh, apa ya, kayak festival, festival, mini festival gitu, untuk brand-brand uh, lokal ini, gitu. itu goal akhirnya untuk tahun ini.
1: Itu berarti kolaborasi sama orang-orang banyak banget
0: ya Gimana?
1: Kolaborasi sama orang-orang tuh banyak banget ya
0: Iya, uh, iya memang Jujur gue suka banget sih kayak gini iya, iya. Gue suka banget bikin event gitu-gitu Dan berinteraksi sama orang gitu gue suka banget Jadi uh, gue banyak collab Bahkan cuman collab-collab collab. Mungkin kita kayak, kalau Natalan gak sih hamper Gitu kan ya, mm. atau masih gift gitu-gitu Itu juga gue ada Tapi itu itu mah regular program lah Kalau di -ans.
1: Bisa tuh nanti dicek di Instagramnya Atmos ya, app mana
0: mbak? Uh, A.T.Nes gitu. Gimana ya
1: nyebutnya? <laughs> nanti Atmos Nanti kita taruh di deskripsi ya
0: Boleh, terima kasih
1: oh, <laughs> Offline store-nya tuh mana sih mbak?
0: Uh, lokasinya di Darmawangsa, Jakarta Selatan hmm. uh, Tepatnya ada satu gedung Namanya Scope S-C-O-P-E Darmawangsa, itu dia gedung baru sih memang uh, Di dalam situ, di ground floor-nya
1: Mantap. Tapi emang bener ya Mas Son ya Kalau misalkan namanya bisnis zaman sekarang juga kayaknya Itu orang-orang juga banyak yang kolaborasi sih Ya, ya,
0: ya cukup dilihat karena...
1: lah ya Sama uh, jargonnya invest, learn, connect, collect oh, Masuk <laughs> Pak Eko <laughs> ya, Karena gue percaya, kar kar percaya sih
2: gak Karena gue percaya Di era sekarang ini Kalau hmm. kita mainnya di area Perang muruk gitu ya Gimana ngelawan musuh, eh, iya. gimana ngancurin musuh tuh susah Harus collab hmm. Men benar. dan collab itu adalah the future bisnis ada di situ As benar karena benar, -benar.
0: <laughs> <Yeah>. karen <laughs> benar kita ya
2: maksudnya mas yuda gue ada pertanyaan terakhir mungkinnya sebelum nanti masih nggak uh, mm -hmm. closing gitu ya uh, tadi kan banyak banget campaign program ada aktivasi program dan itu pasti gue yakin nggak dirancang sembarangan pasti punya sistematis dan punya plan yang cukup kuat gitu Apakah ini dibikin oleh Mbak Seda sendiri atau bersama tim Mbak Seda?
0: Itu ya, sendiri. Karena timnya cuma bertiga. Oh. <laughs> cuma bertiga dan yang dua memang masih sama-sama uh, belajar lah gitu. Jadi uh, untuk untuk eksekusi bisa. Tapi kalau untuk strategical thinking-nya kebetulan uh, aku lebih banyak diskusi sama orang luar dari atmas lagi. Belajarlah dari yang lain.
2: Oh, Mas Inga. menjadi entrepreneur nggak gampang. Jadi kalau teman-teman investor mengira ah cuman naruh uang,
1: Ngumpulin uh, produk jualan nggak semudah itu. Ibarat gitu ya. lu memutarkan, ih eh, apa yang jatuh? <laughs> ibarat, ibarat lu memutar roda. Ini ya lu nggak hanya memutar roda lu ke depan, ya kan? Lu juga harus bisa mutarin roda lu ke samping, ke serong, kiri kanan, hmm. gitu ya.
0: Hmm, mantap.
1: Sebelum gua tutup nih, Mbak Seda ada bakat lisa apa yang belum disampaikan?
0: dalam bisnis. Bisnis live. Ya Allah dalam live banyak nih mau lihat list Enggak lah ya. <laughs> Bercanda. <Bicanda. laughs> dalam bisnis ya. Uh, yang belum Kesampaian adalah bisnis gue berjalan tanpa harus ada gue di dalamnya. Gitu. Iya, yeah, jadi kita uh, pasif lah. Nah, itu belum sampai detik ini. Untuk oh. bisnis apapun
1: <laughs> gua doain semoga lancar semuanya.
0: Amin. amin. Project
1: next projectnya tercapai. Lu juga sehat sehat sekeluarga. Amin 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 amin. Persalinannya
0: lancar. Amin.
1: Kolaborasinya lancar. Amin.
0: Amin amin. Ya ampun baik banget doanya. Amin.
1: Subhanallah. Mbak Seda, penggi banget Mbak Seda. Udah ngelangin waktunya buat ngobrol ngobrol sampai sama kita.
0: sama-sama aku yang terima kasih ya gue terima kasih juga sudah diundang ke Pinfest ya ampun yo honored nah. banget kemarin udah bilang juga tuh kayak saya belum pantas jujur buat sharing-sharing kayak gini mah
1: bisa aja besti bisa aja sih mbak <laughs> <laughs> kalau gitu buat investor itu dia yang namanya jadi bos untuk diri sendiri itu susah banget perlu yang namanya komitmen dan kalau lu bisa sama orang komitmen itu nomor satu kalau gitu buat teman-teman yang merasa terdorong atau termotivasi dengan video ini jangan lupa di-share ke teman-teman ya biar bisa memberikan motivasi dan wawasan yang lebih baik. Kalau gitu gua Iga Putra, Buasan Sonya Kustiawan eh uh, Alvita Alfitaseda. Sampai jumpa di PKS segmen ngopi manes, ngobrol pintar masalah bisnis. Bye bye. Selamat ngopi. Bye bye. bye, -bye.
0: Sampai jumpa.